0: Und was für uns auch wichtig war und deswegen USA, wir wollten uns technologisch breiter aufstellen im Bereich Solar. Und damit haben wir neben einem US-Geschäft, was wir vorher schon hatten, nämlich äh, bei Onshore Wind, nun wirklich eine riesige Pipeline, äh, eine der größten in den USA, äh, im Bereich Solar und Onshore Wind. Äh, und das bietet natürlich enorme Chancen für nachhaltiges und wertsteigerndes Wachstum.
1: Herzlich willkommen zum SDK-Format Finanzfrauen. Frauen aus Wirtschaft und Finanzen im Gespräch. Mein Name ist Carola Rinker und ich freue mich über unseren heutigen Gast, Katja van Doren. Herzlich willkommen, Katja.
0: Hallo, Carola.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast bei deinem wahrscheinlich sehr vollen Terminkalender. Willst du dich zu Beginn kurz vorstellen?
0: Ja, das, das tue ich gerne. Also ich bin seit dem 1. August 2023 die Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der RWE AG und damit neben dem Thema Personal auch verantwortlich für IT, Corporate Transformation, Revision und Sicherheit. Und bei RWE bin ich seit 1999, bin damals gewechselt als Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin von KPMG und bin dann ähm, bei RWE in die Finanzfunktion eingestiegen und habe dann äh, meine Karriere in verschiedenen Finanzfunktionen in der RWE-AG, aber auch im Vertrieb- und Verteilnetz gemacht äh, und war seit 2017 dann im Vorstand einer unserer operativen Gesellschaften der RWE-Generation und jetzt, wie gesagt, seit 1. August in der RWE-AG zuständig für Personal, IT, Corporate äh, Transformation und auch ähm, die Revision und die Sicherheit.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, bei euch ist ja ein wichtiges Thema der Kohleausstieg 2030, der ja sehr kontrovers sicherlich auch diskutiert wird. Ähm, wie stehst denn du dazu und was heißt das für die Mitarbeiter von RWE? Mhm. Also
0: ja, bis 2030 äh, wollen wir als RWE aus dem Energieträger Kohle aussteigen und ähm, haben zudem ein ziemlich klares Ziel äh, uns vorgegeben, dass wir bis 2040 auch klimaneutral sein wollen. Äh, und auf dem Weg dahin haben wir uns ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, also alles, was Treibhausemissionen angeht, und haben diese Ziele auch durch die Science-Based-Targets-Initiative wissenschaftlich bestätigen lassen stehen somit im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Um dann tatsächlich einen erfolgreichen Kohleausstieg hinzubekommen, sind uns aber äh, oder sind zwei Punkte sehr wichtig: ähm, Zum einen den stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien, denn wir brauchen mehr Kapazität im Markt und der Ausbau von flexibler Erzeugung zur Versorgungssicherheit. Und wir als RWE, wir liefern zu beiden Themen einen wichtigen Beitrag. Denn wir investieren massiv in den Ausbau der erneuerbaren Energien und wir sind auch bereit, neue wasserstofffähige Gaskraftwerke zu bauen, wenn der regulatorische Rahmen natürlich stimmt. Ja, und die Interessen unserer Mitarbeiter stehen für uns dabei an aller oberster Stelle, denn es ist absolut wichtig, den Kohleausstieg sozial verträglich zu gestalten. Wir arbeiten dabei an Lösungen für jeden Einzelnen, das heißt, für alle die, die vorzeitig in den Ruhestand wechseln können, nutzen wir Anpassungsgeld, nutzen wir ATZ und für alle die, die in einen anderen Bereich im Unternehmen oder auch aus, ähm, au außerhalb des Unternehmens wechseln wollen, äh, bieten wir eine Vielzahl von Qualifizierungsmaßnahmen.
1: Mhm. Jetzt hast du es angesprochen, das Thema grüne Energien. Ihr habt ja in den USA vor kurzem Con Edison übernommen was ja da ein Schwergewicht ist. Warum die USA? Hätte sich sowas nicht auch in Europa angeboten?
0: Für uns war ganz klar äh, der Fokus, wir wollten unser Portfolio diversifizieren. Wir wollten uns in den USA breiter aufstellen, weil das ist äh, schon einer der attraktivsten und am, stärken, am stärksten wachsenden Märkte für erneuerbare Energien weltweit. Und dabei äh, haben wir ganz speziell auf die geografische Nutzung von verschiedenen Standortvorteilen geschaut. Das heißt, wir sind jetzt in den USA in der Mehrheit der US-Staaten vertreten, von Ost bis West, und entwickeln mit Offshore-Wind sogar erneuerbare Energieprojekte vor der Ostsee- und Westküste. Und dabei muss man ehrlich sagen, der IRA, also der Inflation Reduction Act, setzt in den USA natürlich einen zusätzlich stabilen und auch langfristigen Investitionsrahmen in grüne Erzeugung. Und die US-Wirtschaft wächst und treibt zum einen natürlich die Energienachfrage, aber eben auch äh, den Ausbau der Erneuerbaren an. Und was für uns auch wichtig war und deswegen USA, wir wollten uns technologisch breiter aufstellen im Bereich Solar. Und damit haben wir neben einem US-Geschäft, was wir vorher schon hatten, nämlich äh, bei Onshore Wind, nun wirklich eine riesige Pipeline, äh, eine der größten in den USA äh, im Bereich Solar und Onshore Wind. Äh, und das bietet natürlich enorme Chancen für nachhaltiges und wertsteigerndes Wachstum.
1: Mhm. Nochmal eine Rückfrage zu den erneuerbaren Energien. Jetzt hast du von Wind gesprochen, von Solar. Gibt es da auch viele Widerstände? Also ich kenne das von mir, dass es eben oft das Thema ist, dass wenn neue Windkraftanlagen gebaut werden sollen, dass es seitens der Bevölkerung da sehr viele Widerstände gibt.
0: Also in speziellen Hinsicht auf die USA fragst du jetzt nach? Oder?
1: USA oder Deutschland, ich weiß nicht, gibt es da vielleicht Unterschiede?
0: Ähm, Unterschiede, also es ist es ist immer so, dass wir, wenn wir bauen, und das ist egal, ob wir jetzt äh, im erneuerbaren Bereich äh, Offshore, Onshore, Solar oder auch äh, geplant jetzt eben ähm, H2-Ready-Gaskraftwerke ähm, ähm, in den Fokus nehmen, wir versuchen immer in enger Kooperation mit den Menschen vor Ort, die dann von so einem Bau betroffen sind, auch zu interagieren. Und das tun wir sowohl äh, in Deutschland, aber auch in den anderen europäischen Ländern, wo wir sind, genauso wie in den USA. Und damit haben wir ziemlich gute Erfahrungen gemacht, sodass äh, der Widerstand sich in Grenzen hält.
1: Okay, das ist ja erfreulich. Ja, was heißt jetzt für dich als Personalvorständin diese Mega-Übernahme von Con Edison? Was sind da die größten Herausforderungen für dich?
0: Also wir haben mit dieser Übernahme ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zwei Unternehmen zusammengebracht. Einmal die RWE Renewables Americas und dann die Con Edison Clean Energy und daraus ein leistungsstarkes Team gebildet, das wir in einer neuen Gesellschaft der RWE, Energy, der RWE Clean Energy zusammengeführt haben. Und dieses Team hat sich voll und ganz der, der grünen Energiewende verschrieben und wird unsere relativ ambitionierten Wachstumspläne in den USA in den kommenden Jahren vorantreiben. Wir glauben, dass diese zusammengelegten Bereiche sich perfekt in puncto Mindset, Technologie und auch regionaler Präsenz ergänzen. Denn die einen, und da rede ich jetzt von den RWE-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, haben eine sehr starke Expertise im Windgeschäft. Und das hinzugekommene Team von Con Edison hat eine große Expertise auf dem Fokusgebiet der Solarenergie. Und insofern ergänzen die sich super äh, und machen genau das, was wir uns von allen unseren RWE-Teams äh, wünschen, nämlich Wissen und Erfahrung auszutauschen, äh, nach Innovationen zu streben und die besten Lösungen auszuarbeiten.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, zum Abschluss, was, welche drei Dinge begeistern dich an deinem Job und an RWE?
0: Also an RWE begeistert mich vor allen Dingen, dass, ich würde es mal auf Englisch sagen, RWE cares und zwar äh, gemäß unserem Purpose, der heißt Our Energy for Sustainable Life, das heißt also, wir kümmern uns mit all unserer Energie um die Energiewende und um eine nachhaltigere Welt. Aber RWE kümmert sich eben auch um seine Mitarbeitenden in einem Konzern, der sich definitiv in einer Transition befindet. Nämlich um solche Mitarbeiter, die von auslaufenden Geschäftsmodellen betroffen sind, sozial verträglich. Und solche, die wir weltweit äh, neu akquirieren, neu einstellen und denen wir ein gutes Onboarding zukommen lassen, damit sie möglichst schnell Teil unseres Teams RWE werden. Und ich ganz persönlich äh, mag an meinem Job, äh, dass ich mich kümmern darf um einige der Megatrends unserer Gesellschaft, nämlich um People, Daten und Sicherheit. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass das alles auch eine Grundlage für finanziellen Erfolg ist.
1: Ja, dann danke ich dir herzlich für das Gespräch, für deine Zeit und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei dem, was du so alles noch vorhast in deinem Amt. Vielen Dank.